0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast 97 consacré aujourd'hui à Sean Gordon Murphy. Euh, avant toute chose, on voulait souhaiter un très joyeux anniversaire à Stéphane Créti qui était à Nantes et qui a eu un petit peu de mal à se remettre de son samedi soir, mais bon, on n'est pas là pour raconter ce genre d'histoire. Et à Raan, notre confrère, rédacteur en chef de Gameblog.fr, qui ont souhaite aussi un très joyeux anniversaire. Aujourd'hui, pour parler de Sean Murphy, ce magnifique artiste qui habite à Brooklyn avec ses deux chiens, Red et euh, je ne souviens plus de son nom, mais Red, non, c'est pas, pas Blue, Alfred, c'est mignon. Il y a donc Manu pour m'accompagner Bonsoir Jeff euh, Hello Alex Salut Et Alex eh, C'était un piège Mais oui puisqu'on a Notre ce charmant lecteur Alex Qui est toujours là pour nous accompagner ce soir Lui qui sera aussi euh, du podcast 100 et du podcast 98, puisque Le Secret veut qu'on enregistre le podcast 98 juste après celui-ci, puisque nous sommes en ce moment dans ce que vous avez décidé d'appeler le Maracast. Alors, c'est la construction de podcast et marathon. Il y avait podcaston ou Maracast, plus de gens ont voté Maracast. Voilà, ça fait un peu Maracast. Merci Manu, Captain Obvious. Euh, et comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu, je t'en prie. Oui, ouais, il fallait que je fasse. Euh, je vais commencer par mon...
1: Mon coup de cœur, euh, qui va faire quoi, mon coup de gueule d'il de y a quoi, trois semaines, c'est l'annonce de la publication finalement de Spider-Man en VF en un seul volume. Donc à la base, Panini devait le publier en, en deux volumes, un en février, qui aurait dû faire trois numéros je pense, et un en avril de deux numéros. Et finalement, ils ont écouté, enfin, officiellement, ce n'est pas une écoute des fans, c'est juste une discussion à l'appareil Comics Expo.
0: Ils ont pas dit, nous, nous vous avons entendu ah, Peut-être, si. Oui. Si, je, je, je si, crois. Si. C'est bah, façon... moi aussi, bah, ça doit être des fans qui sont euh, plaints à Paris euh, Comics Expo. Oui, ce qui est très possible aussi. Mais vu le torrent de commentaires négatifs que ça a été sur leur Facebook, évidemment qu'ils avaient vu la chose. Et on pouvait s'y attendre à cette décision. Maintenant, ouais. on ne peut qu applaudir de demain parce que c'est quand même très, très beau d'écouter ses fans et de faire les choses dans ce sens-là. C'est ça.
1: Et du coup, ça sera publié en février dans Spider-Man dans la série numéro 1. Et pas une review
0: Spider-Man, du coup. Euh, Probablement à voilà. un prix entre 5 et 6 euros. Donc, on peut imaginer ouais. un 5,60 ou un 5,80. C'est quand même plus intéressant que le hardcover qui est sorti aujourd'hui même, mercredi, euh, qui est lui proposé à 25 euros, si je me souviens bien des étiquettes que j'ai fait ce matin. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est 25 dollars.
1: Voilà. Du coup, c'est plus cher que les singles.
0: C'est plus cher que les singles, oui, tout à fait. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de bonus. Mais en même temps, les premiers hardcovers comme ça, c'est souvent, comme dit Jeff, c'est souvent le cas. Ok. Et... Allez Manu
1: reprends toi Un jour ça sera filmé ça en plus Oui bah vendredi oui Et mon coup de gueule c'est l'arrêt de Hellblazer chez Vertigo Pour lancer à la place une série Constantine de les New 52 Alors Constantine existait déjà dans les New 52 On le voit entre, en l'occurrence dans Justice League Dark Et dans d'autres séries et, et depuis le lancement des New 52 On savait que dans, le, dans cet univers On aurait une version de Constantine un peu plus allégée Et un peu plus jeune et que dans l'univers Vertigo, la série El Blazer continuait sauf que Allégé là, sur
0: le côté badass hein. Oui
1: oui, voilà. grave graveleux
0: enfin euh, voilà, plus oui, plus soft, plus, plus plus grand public, plus grand public ouais, voilà.
1: Et là El s'arrête pour lancer une série Constantine. Donc c'est complètement dommage. Je pense qu'on aurait pu continuer d'avoir les deux versions, c'est n'est pas forcément le même lectorat. Ah bah euh, c'est pas ça, du tout le même lectorat. Ça va être une enfin ça va être une, une perte pour les lecteurs d'El Ils ne retrouveront pas la même chose chez Constantine. Euh
0: de l'autre côté. Après, il faut nuancer ça par le fait que avant que Vertigo existe, euh, John Constantine donc blazer existait déjà, était publié par DC et était déjà un personnage badass et qu'allait à contre-courant et qui était politiquement incorrect. Donc c'est pas non plus impossible que DC euh, soit un petit peu plus rugueux avec le personnage actuel, le rendre un petit peu plus badass, notamment, je sais pas, avec un, une pirouette scénaristique qui fait que, euh, que le gars devient, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans sa vie et il devient plus, plus dur sur l'homme et euh, c'est complètement pas impossible et je pense pas que DC ferait la bêtise d'abandonner Vertigo qui est une série qui a des ventes sommes toutes correctes et qui est en plus le terrain de jeu des artistes britanniques des scénaristes, des dessinateurs qui s'éclatent dessus parce que c'est quand même un personnage vraiment particulier dans un univers particulier donc euh, moi je pense que le Constantine version d'ici. Ce Sera pas comme le Constantine Stuff qu'on a aujourd'hui dans Justice League Dark, mais sera quand même un petit peu plus rugueux déjà. Et ce sera une série qui, de toute façon, ne va pas faire des ventes astronomiques et qui, qui approchera a priori celle d'El Blazer. Le plus dur, c'est de faire le, la passade entre un truc qui est vertigo, donc un imprint quand même plus adulte, vers un univers super-héroïque.
1: J'ai quand même des doutes, moi. Je pense qu'on va, va y perdre sur le personnage.
0: Bah, on va perdre en scénariste, parce qu'en général, c'est vraiment un jeu de mecs comme Jason Aaron, comme Warren Ellis, comme Peter Milligan, des, des mecs. Voilà, qu'on les coronait, est, euh, alors que là, le scénariste qui est annoncé, c'est Robert Venditti, bah, il n'est pas forcément connu pour son côté badass et son approche un peu rock'n'roll des, des comics. Mais bon, qui vivra verra Jean-François. Oui, mais ben moi, ça va être mes coups de gueule et mes coups de gueule, directement. Mes coups de, <rire> mes coups de gueule
2: Ouais, alors <rire> Il y a de bonne humeur ce soir, j'aime bien. Bon, coup de gueule, je vais commencer par le coup de gueule, mais bon, en fait j'ai des trucs qui sont un peu intermédiaires entre les deux. Euh, ah, c'est pour ça, le, Donc pour ça que ta phrase gueule, était intermédiaire Aussi, oui. Euh, le coup de gueule, c'est euh, euh, Iron Man euh, faisant partie des Gardiens de la Galaxie. Alors je sais bien qu'il y a une poussée promotionnelle pour les Gardiens de la Galaxie, euh, vu qu'il y a un film qui vient, euh, qu'on les voit à toutes les sauces, euh, etc. Mais bon, euh, Iron Man dans les Gardiens de la Galaxie, ok bon bon voilà. pas. Hein. Bah, oui moi bah, je trouve ouais, l'armure moche ouais. à la limite c'est ce que je reproche mais il bah, y, y a une armure moche aussi
0: elle ressemble bon, à l'armure des années 90 qu'il avait là qui était affreuse bah, en fait elle ressemble beaucoup à l'armure de
2: Spider-Man dans Civil War mais euh, à part qu'ils ont bah, les codes couleurs ouais. les codes couleurs voilà. euh, euh, oui. bon c bref plus, euh, oui. euh, mais bon c'est c'est qu'un demi coup de gueule parce qu'après tout il peut y avoir des histoires cool peut-être oui avec n'importe quel personnage tu peux raconter des histoires
0: qui peuvent être cool hein.
2: voilà bon il, a, il avait déjà un plateau assez chargé le gars, euh, maintenant, il fait partie de deux groupes. Bon, il y a un Wolverine qui fait partie de plus de groupes que ça. Mais voilà, bon. Deadpool et
0: Wolverine peuvent lui donner deux, trois conseils. Hein. Ouais. Non, mais Deadpool, il ne donne pas Comme de conseils. Il cumule <rire> des mandats. Oui, oui c'est vrai. Deadpool, il est fou, donc de toute façon... Même s'il est un petit peu moins fou, justement, depuis son mm -hmm. reloge. Mais on en parlera ouais. dans un podcast demain. Mm -hmm. Et euh,
2: le coup de cœur, c'est l'aperçu... Des elfes noirs de Thor. Alors bon, c est, c est... franchement, les elfes noirs tels qu'on les voit là, euh, bof.
0: Ouais, on dit oui, mais forcément. Un... Mais
2: bon, ils vont, ils vont être travaillés en post-prod. Ben Il voilà, y aura
0: beaucoup mieux. de post-prod derrière. Là, on dirait un peu des Cybermen de Doctor Who. On dirait que c'est mal fait comme Doctor Who. Ouais, un peu. Oui, c'est juste euh... pour trop les manuels. Mais... mais bon. Oui, mais sur Doctor Who, c'est fait exprès. Oui, oui complètement. C'est un côté kitsch euh, qui, non, qui est on... entretenu. on c'est pas, là, dû, on pas sais... censé être kitsch. Non, mais on sait que quand c'est moche comme ça, ça devient un peu prépassable après. C'est mmh pas... Voilà, bon mais laissez un coup de cœur parce que de toute façon ça veut dire que ça avance
2: et euh, c'est bien, je suis content que ça avance.
0: Oui, le tournage bat son plein. on a quelques petites photos de temps en temps, on a vu finalement après le podcast Thor qu'on a fait la semaine dernière que euh, le dieu du tonnerre aurait toujours sa cote de maille enfin, et ses bras en version Olivier Coppel, donc c'est pas plus mal non plus. Et puis euh, non non, le tournage a l'air de se dérouler sans accro, euh, écoute euh, le scénar a l'air cool, enfin c'est... voilà, pas de panique. Alex, numéro 1, Alex, notre lecteur, comment t'appeler On va t'appeler... Skilex ou Moustache ou Alex Lecoq. Ou voilà. Vous pourrez... Mais, mais tu, tu as des coups de cœur, tu as des coups de gueule. Et il a tout, il a tout, il est venu ah non, avec est un, sac, un sac plein. Euh, vous pouvez d'ailleurs savourer sa moustache pas plus tard que vendredi à 21h dans le Live 100 où il nous fera part de son talent de descente de bière absolument hallucinant. Je vous jure, il faut voir ça en vidéo. Hein. Il Merci. faut le voir pour le croire. Très sympathique. Et de s'introduire de, de cette façon. Très belle moustache. Ah, voilà. Maintenant que tu es bien introduit, je <rire> t'en prie. C'est un peu dégoûtant.
3: Alors, je vais commencer par mon coup de gueule. Très bien. Alors, mon coup de gueule, c'est. Euh, c'est quoi Ah oui, c'est Uncanny <rire> Avengers 3 qui, est, qui, qui a été annoncé, euh, retardé, enfin, qui est retardé. Alors que le 2 était déjà retardé, donc euh, ça me fait beaucoup marrer. Parce que bah, pour le premier titre du euh, relaunch de Marvel, ça craint. Ça craint beaucoup.
0: Bah c'est vrai que c'est triste, ouais. Bah c'est d'autant plus triste que moi, en tant que fan de John Cassaday, euh, j'ai l'impression de le voir à la dérive. Alors, je sais que euh, certains lecteurs n'aiment pas. Euh, on a reçu un mail cette semaine, Die qui nous dit mais soyez pas blasés, euh, parlez pas de Quebert et de Romita Junior comme ça. Mais je te rassure, Ainot on adore Quebert et Romita Junior Moi, d'ailleurs, je suis super content de voir ce que Romita Junior peut faire sur Captain America là, qui va sortir. Quebert, euh, je sais très bien de quoi il est capable. Il l'a prouvé l'année dernière avec Astonishing Spider-Man et Wolverine. C'est juste que dans AVX, tu peux pas soutenir ça. Enfin, tu peux. Tu, on ne pouvait pas ne pas être blasé ou au moins ne pas Gueuler contre ça, c'est aussi notre rôle des fois, et euh, au contraire, on est positif sur plein de trucs. Voilà, c'était le, le, le petit message de positivité.
3: Ouais. ouais, et puis du coup, pour revenir sur un cani, en fait, euh, surtout que je l'avais trouvé pas super le premier, enfin, c'est même pas super emballé, donc j'ai pas vraiment l'attente. Euh... Ouais, mais coup, bah, ça tombe, quoi. la
0: série avec leur pseudo 300 000 ventes, euh, elle va s'effondrer dès le numéro 2, les mecs vont arrêter tout de suite parce que ça veut dire que le 3 est sollicité pour février non, janvier janvier. Euh, non mais il est sollicité quand même Oui, voilà, il est déjà commandé, donc au moins ils sont tranquilles là-dessus mais je suis pas sûr que sur les étals ce soit des cartons, surtout que les autres titres intéressants de Marvel Now seront sortis donc euh, voilà, ça, ça passera comme euh, comme une bonne petite mini-série je pense au final et puis on en parlera plus, plus vraiment ok <rire>
3: et du coup, bah, j'ai pas vraiment de coup de cœur cette il semaine. Bien donc... Ah, je suis bien. Et du coup, mon coup de cœur, c'est le retour de Saga cette semaine parce que c'est méga trop cool et que si vous l'avez pas lu, faut le lire. En plus, ça coûte pas cher. C'est 10€ le TP. 10€ euros pour le premier TP. Ouais. C'est trop bien. Bah, moi, j'ai lu comme ça et du coup, bah, je vais prendre, euh, je vais me prendre les singles. Donc, euh, j'ai hâte de lire. D'ailleurs, il m'attend.
0: Avec voilà. cette belle
3: couverture rose. Ouais, mais elle est trop cool quand même. Elle Très est bien. rose et il y a du sang, donc c'est cool.
0: Très bien. En parlant de rose, Alfro, coup de cœur, coup de gueule alors sachez que dans les questions du courrier des lecteurs que vous nous envoyez depuis quelques jours, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails, euh, plein de mails touchants d'ailleurs. Déjà merci, on vous remerciera plein de fois vendredi, mais euh, ça dépend de, de l'état dans lequel on est en fait. Euh, sachez qu'il n'y a pas un seul mail, s'il si, doit y en avoir un ou deux, qui ne pas de la sexualité d'Alfro. Mais on vous rassure, euh, on va vous faire plein de révélations à ce sujet vendredi. Oh non, le
4: mystère agressant entier. D'accord. Allez Et Alfro. Sinon, alors euh, mon coup de gueule, c'est les, euh, les couvertures euh, variantes de Justice League of America puisque quand on nous a, puisque quand on nous avait annoncé 52 variantes une pour chaque État, on s'était dit wow, ils vont, ils,
0: ils ils vont, vont dessiner mettre, plein de
4: choses. Voilà ils vont mettre plein de gros dessinateurs et tout pour. Ah, Jim Lee a le fait les 52. Qui... Non mais voilà une chacun et tout. Euh, qui fait l'Arkansas en mettant un gros sanglier euh, l'Oregon euh, avec le castor par Jim Lee. Enfin bon bref moi j'étais parti dans des délires assez lointains. Mais en fait non ils nous mettent. C'est donc de ça que tu rêves la nuit. Ouais, C'est ouais. pour ça que tu parles dans ton sommeil. Pour le Tennessee, des Big Rockets, comme dit Jeff. Oui, oui, non, mais on pouvait partir très loin. Hein. Des taureaux pour le Texas. Euh... Oui, enfin, on va pas faire non plus, euh, tu vois. Euh... Si, si, euh, on peut continuer comme ça. Euh, Il y en bah, a quand même plusieurs dizaines à des faire. Des RL donc... pour le Maine. Euh... Bref, non. Et euh, à la place de ça, on a eu euh, le, les drapeaux hyper moches, euh, sans effet de relief, un gros placard façon euh, dictionnaire, euh, ce qu'on avait au début des dictionnaires, là, avec tous les drapeaux de tous les pays. Bah, C'est pareil, mais sur une couverture qui est en plus hyper belle, euh, dessinée par David Finch. Euh, qui reprend la fameuse photo d'Iwo Jima. Et là, on fait, ben non, euh, votre Photoshop tout pourri, euh, gardez-le. Pourquoi autant ne pas faire de variante Surtout que. Mais
0: en même temps, évidemment, que ça ne nous touche pas, nous, parce qu'on n'est pas requins. Donc euh, je vais te dire, moi, une, une couverture de, de l'Iowa ou du Wyoming, euh, je m'en coigne vraiment. Sauf que pour les requins, c'est aussi un bon cadeau, parce que comme il n'y a pas de limite de commande, chaque État commande ce qu'il veut. Donc. Enfin, moi je trouve ça cool de la part d'ici de faire ça parce que ça fait un petit peu tu sais, de la incentive cover fin de la, ouais, de la non, mais retailer cover mais à, version à la limite ETA. tu
4: retravailles un peu ta, ta, ta cover quoi tu, tu fais pas ça il y, y en a 52 covers à faire c'est
0: impossible de faire 52 covers je pense que c'est une décision qui a été prise un petit peu sur le tard en plus euh, voilà, profitons déjà du dessin magnifique de, de David Finch après je pense que l'incrustation qu'on a vu là récemment c'est vrai qu'elle est dégueu le drapeau des USA tu vois bien qu'il flotte qu'il est même pas en face il, a, il, est, il est même pas bien bien incrusté dedans mais euh, je pense que ce sera retravaillé d'ici à la sortie finale que là en fait ils l'ont sorti parce qu'il fallait en sortir notamment pour les sollicitations et pour faire le petit effet et que l'effet d'annonce soit aussi un petit peu estompé parce que tout le monde s'attendait à 52 dessins donc euh, voilà mais euh, on a déjà une très belle couverture
4: avec des incrustations qui au final seront plutôt jolies Ouais.
0: C'est plutôt une bonne idée. Dans oui, le fond, enfin, c'est plutôt oui, ça part d'un bon sentiment quoi. Ça,
4: ça part d'un bon sentiment mais un poil déçu quoi, c'est il euh, y a aussi le, le fait de faire l'annonce comme ça quoi. C'est faire une annonce euh, on a prévu 52 covers une pour chaque état et au final, bah non. Donc Mais ça, c'est comme le bisou cover. de
0: Wonder Woman et Superman. C'est juste que, en fait, dès qu'ils font une annonce, t'en as certaines, enfin, tu sais très bien comment Internet fonctionne, t'en as certaines qui vont buzzer à mort et qui vont faire effet boule de neige et ils sont obligés de le payer. Je pense aussi que c'est pour ça qu'ils les ont sortis vite, avec plusieurs covers, histoire de dire aux gens, hé, hey, les gars, c'est juste des drapeaux, du calme. En plus, il n'y a même pas de variant de babies. Non, c'est vrai.
4: Il faut appeler Dynamite, c'est un scandale. Bon, sinon, mon coup de cœur, c'est euh, le, le Kickstarter de The Goon qui est enfin arrivé euh, à son terme. C du coup, le Kickstarter était, euh, servait à financer euh, la mise en route du projet euh, de l'adaptation en animé. En, en animé. Et, euh, parce qu'en fait, voilà, le, le problème, c'est que euh, c'est pas avec 400 000 dollars qu'ils vont réussir à, à produire le film. Hein. Le film, ils l'ont estimé à 45 millions de dollars.
0: Mais oui, parce que le problème du film, bah, l'avantage c'est que David Fincher est impliqué, David Fincher c'est juste le plus grand réalisateur d'Hollywood, donc c'est toujours ça, qui avait aussi fait un court-métrage avant euh, sur Le Goon, et euh, évidemment que le film ne coûte pas que 400 000, mais au moins la mise en route permet de montrer euh, aux hypothétiques studios, hypothétiquement intéressés par la production du film, que oui, il y a des gens derrière, il y a une fanbase et que ça peut être cool. Maintenant, euh, moi je me demande, c'est un peu le problème avec Kickstarter, c'est que tu as une fanbase, oui, mais une fanbase qui est très au courant, sur laquelle on a communiqué beaucoup et qui du coup va parfois donner beaucoup d'argent et, euh, et en fait c'est possible aussi que les limites du film se situent à 400 000 dollars Que derrière ça il n'y ait pas un plus grand public qui soit intéressé The Good en comics c'est pas un lectorat colossal C'est pas des grosses ventes C'est moins de 50 000 à chaque tirage C'est quand même peu Même si dans l'indé on s'en félicite hein, forcément Et même si qualitativement c'est juste mortel euh, Moi je ne suis pas persuadé qu'une adaptation animée Qui leur coûte
4: 45 millions de dollars leur apporte des sous au final euh, Je sais pas Après les... tout le problème c'est de, de trouver les bons producteurs quand tu as dans, dans les noms euh, David Fincher euh, qui n'est pas le dernier des manchots et euh, le studio Blur qui au niveau animation euh, ce sont juste des tueurs ça peut rassurer les, les producteurs après le problème c'est que voilà, Blur ils n'ont pas la capacité en termes de main d'oeuvre et en termes bah, juste de matériel pour faire un film en entier parce que c'est quand même d'un long métrage dont on parle donc voilà, là c'est juste un problème de producteur et de main d'œuvre et euh, c'est pour ça que je pense que ce qu'ils ont déjà apporté peut donner confiance à des producteurs. En fait, c est, c est, ils ont juste besoin de, de producteurs. Oui. Quand on compare aussi euh, qu'il
2: y a eu des tentatives, d'autres, d'autres tentatives d'animer, euh, en particulier celui sur sur Buffy, qui avait quand même un un plus gros euh, lectorat entre guillemets. Euh... Ben, the Goon, c'est euh, ça, mais euh, divisé par 100 euh, voire par 1000 ouais, euh, En potentiel, c'est pas la
4: même chose. On parle pas d'un truc qui va passer sur M6 le matin. On parle d'un. Ah bah heureusement, oui. Non, mais là, ça va être un long métrage euh, en, en hyper bien léché, euh, avec, bah, voilà, ça va être la, de la qualité DreamWorks la qualité de Raymour, ça faut le dire vite. Euh, ouais. Oui, mais c'est pareil, tu
0: as Coraline de Neil Gaiman qui est sortie au ciné, il a fait un flop. tu vois. Alors que des films. Euh, de chez Gaiman, nous,
2: oui, mais aux États-Unis, a priori, ça s'est plutôt pas bah trop mal passé. Ils ont
0: perdu de l'argent sur Coraline. Ils ont perdu de l'argent euh, sur Coraline, ah, oui. Ouais. Bah, c'est pas énorme hein, non plus parce que le film a pas été une plantade totale. Mais ça pour dire que c'est pas des projets, de toute façon, qui sont destinés à rapporter autant qu'Avengers ou tout ça. Donc euh, ce serait bien que ça se fasse ce serait bien que David Fincher aille au bout de son idée et réalise le film en entier, même si je pense qu'il est très très occupé. Et, euh, et voilà, c'est cool, on peut que s'en féliciter de façon d'avoir une, une, une adaptation euh, animée de The Goon, mais il euh, n'y a pas... J'ai pas envie de me faire trop d'espoir dessus, parce qu'en plus, ça peut très bien finir en arlésienne, et jamais sortir au final, donc euh, c'est pas impossible que euh, le, le financement soit fini pour pas grand-chose.
4: Après, ouf. <rire> ce serait un peu dommage pour tous les fans qui ont payé quoi.
0: Ah, oui mais de toute façon au pire ils ont payé je crois qu'ils ont, ils ont des t-shirts et ils ont des, des planches originales de, s'ils ne vont pas au bout du truc je pense qu'Eric Powell saura aussi leur rendre la monnaie de leur pièce euh, on va continuer sur le cinéma avec le fait que Dread sorte, c'est mon coup de cœur que Dread sorte en direct tout DVD en février 2013 en France, alors c'est mon coup de coeur pourquoi ça pourrait être un coup de gueule parce que Dread n'est pas distribué dans les cinémas, alors euh, nos lecteurs belges nous disaient que Dread était distribué en Belgique mais seulement pour l'audience néerlandophone, donc euh, c'est comme dommage parce que j'imagine que l'audience francophone touche a priori plus de monde euh, en termes de population que l'audience néerlandophone, mais les distributeurs français n'ont pas voulu mettre les pieds dans le plat. Toujours est il qu'on va pouvoir se rattraper dès février et puis euh, que vu les bonnes critiques du film nous on l'a pas vu du coup, vu les bonnes critiques du film moi je sais que je serai le premier à aller me l'acheter et à me le mater euh, avec du popcorn, du coca et des potes et puis voilà, ça, je pense que ça passera pas trop mal le film il paraît que c'est loin de la catastrophe annoncée, vous serez les potes euh, voilà le, le film est loin d'être une catastrophe a priori, moi j'ai hâte de le découvrir au moins il aura l'honneur d'une un, édition Blu-ray après je pense que c'est typiquement le genre de truc que tu retrouves dans les bacs euh, FNAC à 3 films pour 30 euros au bout de 6 mois Ouais, ou, ou, ouais, en DVD, mais en Blu-ray, je crois que c'est 3 pour 30 euros. Ce qui est déjà pas mal, ça fait 10 euros le Blu-ray. Et des fois, il y a des très bons trucs. Euh, L'autre jour, il y avait Grille Lanterne, ce qui ne fait pas partie des bons trucs. Éventuellement, il n'était pas bien. Non, non, mais tu as des trucs, euh, je sais plus ce que j'avais chopé moi comme ça, mais j'avais chopé des bons films, genre Sweeney Todd et tu vois, enfin des... pas des méga-turés
4: non plus. Tu bon. dit des bons films.
0: Des Blade Runner, et voilà. L'édition d'ailleurs de Blade Runner qui est, est mortelle. Est... Elle était proposée à ce prix-là, oui. Euh, et puis, mon coup de gueule, euh, bah, je ne veux pas y passer trop longtemps, même si je pense qu'on pourrait lui consacrer un podcast entier. Et c'est ce qu'on fera avec des gens qui ont un point de vue inverse au mien. C'est le fait qu'on a appris aujourd'hui que Marvel et DC comptent sortir des comics d'abord sur les plateformes numériques avant de sortir en papier. Euh, pour moi, c'est l'énième coup de gueule d'une dérive qui est le numérique euh, et qui en plus à part à attiser lectorat et les libraires indépendants et tout un pan du marché ça sert pas à grand chose parce qu'on sait chiffre à l'appui que les, les comics numériques malgré leur progression de quelques pourcents tous les ans et encore seul comicsologie qui est quand même le pape du domaine peut euh, sortir des chiffres et ils sont même pas si mirobolants que ça, euh, on sait qu'il n'y a pas de marché en numérique et ce marché ouais. n'existe pas, Marvel a essayé par tous les moyens, aujourd'hui c'est frais digital copy dans les comics que personne n'utilise Enfin, une personne sur 15 va l'utiliser, même pas euh, du, du coup je trouve que c'est vraiment un énième euh, une, une, un énième essai d'essayer de justifier le numérique en plus cette fois en se mettant à dos les lecteurs papier et je trouve ça dégueulasse parce que, enfin, on va pas refaire le débat c'est trop long à faire mais, mais Comixologie a pas à vendre des comics en avance au même prix que des, que des comics papier, déjà parce que tu n'as pas l'objet, donc le coût de, de fabrication est loin d'être celui-là. Il euh, n'y a pas les trois ou quatre intermédiaires qui passent entre Marvel, entre l'imprimeur et le lecteur. Et ce serait vendu 50 centimes un comics digital, je pourrais comprendre. Et franchement, je serais le premier à le défendre, parce que c'est mieux pour les gens qui n'ont pas les moyens, c'est mieux pour les gens qui n'ont pas de comic shop près de chez eux. Il euh, y a plein d'avantages là-dedans, la lecture est plutôt agréable. Mais là, je trouve ça dégueulasse, c'est du foutage de gueule. Ça va supprimer des emplois, ça va détruire le, une partie du marché. Euh, mais ça, quand tu ça dis ça avant,
1: c'est à minuit, quoi. Enfin, c'est à minuit pour les, le, le jour de la sortie, oui. alors que les comic shops ne sont pas ouverts. Mais par exemple, en France, on les a. Il y en a qui ont eu le mardi soir en France, qui est le mardi matin pour les États-Unis. Euh, Et donc, c'est quasiment 24 heures avant.
0: Oui, mais techniquement, on n'a pas le droit de les vendre. On le oui, fait parce qu'en France, ouais. c'est un, un tel marché ridicule. Enfin, c'est une paille dans le, dans le marché des comics. Donc on le fait, mais euh, techniquement, on n'a pas le droit de le faire avant l'heure d'ouverture des comics-shops américains. Mais, euh, mais c'est ouais, ça... pas l'idée des 9 heures d'avance ou des 10 heures d'avance. C'est l'idée juste que ça existe, que ce soit possible d'avoir ces comics parce qu'il y a des gens du coup qui vont se détourner du papier et, euh, et c'est pas bon. C'est bon pour personne. C'est pas bon pour le lectorat, c'est pas bon pour les collectionneurs.
1: Je, je suis pas toi tu es absolument contre le numérique enfin, Non quasiment. je suis pas absolument
0: contre parce que je trouve ça mortel Quand j'en lis je trouve ça mortel, je trouve ça pratique Je, je préfère prendre le train et Mais avoir toi, mon iPad
1: Toi tu vis à, à 200 mètres d'un plein rêve
0: Mais ça c'est un argument franco-français Aux USA il y a des comic shops partout Donc, euh, Je suis
1: pas sûr qu'il y en ait partout déjà Et ensuite il ah. n'y euh, bah, a pas que les... aux USA enfin, Je veux dire en France il y en a beaucoup qui, qui déjà commandent leurs comics sur internet Et les reçoivent trois semaines après Parce qu'ils peuvent pas les avoir tout de suite et qui sont bien contents de pouvoir acheter leurs comics De Mais les lire avant en numérique Le,
0: le truc c'est que moi j'en veux pas aux gens qui vont acheter des comics Mais tu sais c'est un petit peu comme euh, la Star Academy J'en veux pas aux, aux gens qui vont participer J'en veux aux mecs qui ont mis ça en place Bah ben là c'est exactement le même problème avec les comics numériques J'en veux pas aux gars qui veulent l'acheter Puisque moi j'en connais des gens qui, peuvent pas, euh, qui ont pas les moyens de se payer les frais de port Ou qui ont pas de comic shop près de chez Mais eux
1: C'est comme de dire que tu es contre les gens qui téléchargent des séries télé Parce que tu les as en DVD euh, deux semaines après
0: Mais non ça a rien à voir parce que ton comics là tu vas le payer tu le télécharges pas illégalement. Moi, les séries télé que je télécharge, celles que j'adore, je, je les achète en Blu-ray derrière. Je te dis pas que je vais acheter New Girl en Blu-ray, c'est que que assez anecdotique. Mais euh, là, c'est pas le cas. Le mec, il a payé son comics 4 dollars, du coup, 3 euros quelque chose euh, sur sa plateforme numérique. Il va pas aller racheter la version papier ensuite. Tu vois il a, c est, c est, enfin, je, je, En fait, je comprends pas en quoi ça peut faire du bien à l'industrie le comics numérique, en dehors de, de, de quelques cas isolés où les mecs ont vraiment besoin de ça. Mais. Euh, du coup, c'est enfin, ah,
4: surtout qu'on a vu euh, avec l'exemple du des maths pour les, les jeux vidéo, que ça a baissé quand même euh, les les ventes en, en boutique, sachant que le, le public euh, de jeux vidéo est quand même largement euh, plus important que celui des, des comics. C'est-à-dire que s'il a la même euh, le même impact sur les comics, euh, les boutiques de comics vont avoir beaucoup de mal à tenir parce que euh, du coup euh, elles ont besoin de beaucoup de, de clients.
0: Alors justement, moi c'est un argument qui me touche parce que forcément je suis salarié
4: dans une boutique de comics et que je sais très bien que Jeff
0: roule pas sur l'or et que c'est pas toujours simple euh, de tenir une boutique de comics en France qui plus est. Et quand on me dit, quand j'ai des, des gens que j'adore autour de nous, euh, Guillaume de Webellips me dit ça, quand il me dit mais le numérique c'est pas un risque pour les boutiques et j'ai envie de lui dire mais la réalité, elle est autrement que ça. Le moindre euro compte, la moindre vente compte dans une boutique de comics aujourd'hui. Donc, quand on vient nous dire, oui, mais vous pourrez vendre des tickets pour, qui permettent au mec d'acheter en numérique. Non mais dans ce cas-là, le gars, ça veut dire qu'il peut se déplacer dans la boutique. Donc du coup, l'argument du gars qui n'a pas de boutique chez lui, il est, il est, il est complètement bancal. Et euh, Oui, mais vous pourrez acheter des tickets sur Internet aux boutiques pour faire le truc. Mais qui va faire cet effort-là Tu vois, c'est complètement con. Et c'est le même problème qu'avec les, euh, les points Xbox Live euh, ou les, les trucs Microsoft, les trucs euh, du PSN. Ça a été fait pour, euh, pour amadouer les indés qui, mais même d'ailleurs toutes les grosses chaînes de jeux vidéo, qui gueulaient parce que c'était absolument inadmissible que que le dématérialisé existe et qui au final se sont retrouvés avec ça et ils se sont dit bon, on s'est bien foutu de notre gueule ça marche pas
3: ouais et euh, moi ce que je trouve c'est ouais, le prix déjà enfin, c'est le même prix donc t'as aucun, as aucun un, plus c'est un Ouais. sensiblement moins cher. Et Mais vraiment, euh, tu enfin, pour moi, la lecture, c'est le toucher aussi, euh, c'est l'odeur. Enfin, je sais pas, j'me... qui n'a pas senti un livre en l'achetant Enfin,
0: bah là, on s'apprête à, à parler de punk rock Jesus, punk rock Jesus en numérique. Je mets quiconque au défi de le savourer autant qu'en qu papier, parce que la version papier défonce. C'est un papier qui est choisi exprès, qui est réfléchi par l'auteur, qui est d'un certain grammage, euh, qui est, qui, tu vois, qui est, qui est prêt à supporter le noir et blanc. Et ça, prenez une pile de six punk rock Jesus, vous verrez que ça pèse beaucoup moins lourd qu'une qu'une pile d'un autre truc. Euh, c'est ça le problème, c'est que ouais, tu
3: perds toute une dimension euh, du truc. Quoi. Donc, tu
0: peux baisser la luminosité pas, sur ton iPad, super, un ça vidéo, te donnera l'impression d'un papier journal. Mais, un mais euh... jeu vidéo
3: dans le fond, bah, tu, le mets dans ta, tu mets la galette dans ta télé, enfin dans ta console et tu regardes sur ta télé. pour moi, c'est pas pareil. Pas le, je pense pas que le démat sur, le, sur les comics ça puisse euh, vraiment tuer l'objet. Voilà. Mais
1: je, je pense que c'est un, un débat hyper compliqué et où il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises réponses. Euh, nous, on a la chance d'avoir accès à des comics, certains l'ont pas. Donc, je pense que ça amène, ça amène déjà un public euh, en plus. Et, et, et le numérique, ça a aussi des, ça a aussi des bons aspects. Et c'est aussi une autre expérience. De, ça peut être une autre expérience de lecture si on, si on se base pas sur le format exactement papier. Et là, en l'occurrence, on parle, enfin, ce dont on parle, c'est des comics qui existent en papier et qui sont traduits en, et en numérique et qui je suis existent.
0: Complètement d'accord avec toi là-dessus. Le, le numérique, ça. Comme MySpace a aidé un nombre colossal de groupes à émerger, des groupes qui sont multimillionnaires aujourd'hui, et, euh, et comme plein d'artistes ont besoin d'Internet pour se révéler, Thrill band de Mark Wade, ça peut marcher que... Bah oui, sur oui, le, le, le
1: Pax Arena, c'est une autre expérience de Mais lecture. Là, on
0: ne parle pas du Big Two, on ne parle pas d'entreprises de, de, qui brassent des millions et tout ça. Évidemment que c'est mortel dans ces cas-là. moi, j'ai envie de payer pour avoir Pax Arena et j'ai envie de soutenir des... Alors que c'est gratuit. Ouais, des initiatives comme ça. Mais euh, ça, ça devrait être bien que pour ce genre de, de cas. Et évidemment que le numérique, des fois, c'est génial. Et évidemment que MySpace a révolutionné la musique à sa manière avant de couler euh, honteusement. Mais euh, c'est pareil. Avec Steam, bah, pour les jeux indés, c'est la même chose. Le nombre de jeux, les Super Meat Boy, les Braid, les Limbo... Euh, les Journey, tous les jeux de Dead Game Company, tous ces jeux-là auraient jamais eu la place de sortir en galette si on était encore dans, dans une logique purement cartouche ou CD dans le jeu vidéo. Mais ça devrait être fait pour ça. Et ces jeux-là, encore une fois, ils sont vendus moins cher. MySpace a, dé a démocratisé l'idée de payer son EP à un prix libre ou à 5 euros pour avoir juste des MP3 parce que c'est que des MP3 et que tu pas la belle jaquette de ton vinyle ou de ton CD. Et les jeux indés, tu vas les payer 10, 12, 15 euros maximum. Tu les payes pas au prix fort comme c'est le cas aujourd'hui quand tu payes ton Iron Man 4 dollars sur, euh, comi sur Comixologie.
3: Ouais. Bah, moi, je, ouais, excuse moi j'étais le premier à détester le démat en ouais. jeu vidéo et j'ai dépensé beaucoup d'argent sur Steam parce que c'est trop cool mais euh, ce que je voulais dire en fait c'est que moi j'habitais pas à Nantes j'ai juste déménagé il y a pas très longtemps et j'avais pas accès à, à un comic store et je, maintenant avec internet moi je commandais mes comics sur internet et j'arrivais à m'en sortir euh, en payant pas plus cher que, euh, que maintenant, bah sûr je payais les frais de port en plus mais ça, ça coûtait pas des milliers de tu t'achetais tout en TP et... Mais,
1: mais le truc, c'est. Ok, c'est pas forcément. Enfin, on, on a une certaine vision de la chose, mais le gars qui n'a pas accès à son bat, à Batwoman, qui peut l'avoir quand TP en le commandant sur The Book Depository, et là, je sais la victoire là-dessus. Est-ce euh, que tu vas veux, tu veux le, le blâmer pour aller acheter son Batwoman en numérique, alors que. Mais le même encore une fois
0: l'exemple de la Star Academy. Non, mais, la mais même le jour, je blâme le, même pas jour, le mec, je blâme les gens qui font.
1: Le même jour le Batwoman va sortir en, en version piratée téléchargeable absolument facilement hein. j'ai téléchargé avec ce Conséquences 5 tout à l'heure juste pour, pour voir un truc et ça m'a pris à peu près deux minutes hein. euh, voilà mais je l'ai acheté aussi enfin je je on l'a pas reçu donc je l'ai pas acheté encore mais
0: il est prépayé déjà et et le gars il va il, il prend la peine d'aller le payer non mais j'en veux pas à ce mec là mais le mec mais à la limite le mec est idiot d'aller payer, et vraiment, enfin je le pense hein, le mec est idiot d'aller payer son truc au prix fort sur une, euh, une plateforme comme ça alors que sur The Book Depository qui est une boîte que je conchis parce que c'est une boîte qui fait mourir les gens comme nous euh, il, va, il va le payer 10 dollars sur The Book Depository alors qu'il va aller le payer comi euh, chez Comixologie 20 dollars si le mec il peut pas patienter 5 jours d'attendre de recevoir son truc euh, avec 10 dollars, de toute façon l'équation tu vois le problème il se situe pas là à la limite mais euh, le jour, parce que ça existe les soldes en numérique, hein, je dis pas, il hein, y a des fois, il y a des super affaires, mais moi, j'ai envie de craquer. Mais... Euh... À part le jour où Marvel annonce que tous les, les, ses titres sont à moitié prix en numérique et en avance à minuit, machin, là je comprendrais l'intérêt de la chose. Parce que tu, payes, tu perds quelque chose, mais en même temps, il y a une réalité économique qui fait que oui, payer ses comics moins cher, c'est plus intéressant pour tout le monde. Parce que ce qui est important, c'est de bouffer des pâtes à la fin du mois et de payer son loyer, pas de lire des comics. Maintenant, les gens comme moi, les gens comme Jeff, les gens comme Apocalypse, comme Arkham Comics, qui se crèvent le cul tous les jours pour vendre des comics et qui font ça par passion et qui s'endettent là-dessus ces gens là vont nous faire mourir mais comme ils vont nous faire mourir à petit feu personne se s'en rendra compte les boîtes c'est pas game quand ils ferment 270 magasins en même temps c'est juste que là les magasins ils vont fermer les uns après les autres dans l'indifférence la plus totale parce que ça va commencer à fermer en province et puis après à Paris et le jour où as mis de Comics et les grosses boîtes qui vont fermer là tout le monde va mettre Léola et va dire oh là là mais attendez les gars il faut, il faut préserver le papier euh, j'ai un pote qui Bosse dans les jeux vidéo, qui est quand même un secteur qui brasse autrement plus d'argent, surtout quand tu as Call of Duty Black Ops 2, Assassin's Creed 3 et FIFA dans le même mois. Et lui-même sait que sa boîte elle va pas tenir cinq ans parce que dans cinq ans, le dématérialiser euh, grâce aux boîtes comme Capcom, Electronic Arts et les personnes online et compagnie, ça va devenir une espèce de, de religion et on pourra pas y couper. Ça se passera que comme ça. Et il m'a dit, bah non, je vais, je vais m'occuper d'autres choses, je vais vendre d'autres choses. S'il faut vendre, je sais pas moi, s'il faut vendre du café et devenir torréfacteur, tu vois, je le ferai parce qu'il faut bien vivre à la fin du mois et faire grandir mon gamin. Euh, la perspective d'avenir quand tu es libraire à dépendant aujourd'hui, elle est quand même minime quand West France, c'est local hein, euh, quand West France fait sa manchette sur le fait que la Talente, qui est quand même une boîte d'édition historique à Nantes euh, fait du numérique à petit prix et que c'est une révolution euh, oui et non parce que toutes les boîtes avec qui la Talente toutes les librairies indées avec qui la Talente bosse à Nantes elles vont s'en mordre les doigts que les gens aient chopé ça sur le net tu vois. pour moi, il n'y a pas de défense à avoir du numérique ça peut être un outil mais c'est un outil qui va détruire des choses et et voilà, mais c'est est trop tôt pour s'en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de marché, et comme personne voit les problèmes à long terme, bah, personne ne dit rien, sauf que le jour où on n'aura plus de boulot, bah, il sera peut-être temps de se réveiller. Quoi.
2: En même temps, euh, on ne va pas trop crier au loup non plus, euh, parce que le numérique, ça fait très longtemps que ça existe. Euh, ça fait très longtemps qu'on peut euh, récupérer des comics euh, euh, en lecture euh, gratuite. Les, euh, ils sont en général numérisés rapidement euh, dès leur sortie. Et euh, si on veut absolument les lire sous cette forme-là, on peut. Ah ben de euh, toute façon, je vais te dire,
0: moi, un gamin de 13 ans qui n'a pas les moyens de venir nous acheter des comics, je préfère qu'il les télécharge illégalement et qu'il se fasse une culture plutôt que, que de ne pas en lire du tout. Tu vois enfin, la culture voilà. coûte cher, mais l'ignorance encore a, plus. Quand donc on n'a euh... pas
2: le choix, c est, c est, c est, on peut. Euh, c'est quand on a le choix que c'est plus gênant. Euh, choisir volontairement de ne pas payer... Euh, bah, ça finit par desservir
0: à terme l'industrie. Bah, de ne euh, pas qui... payer ou de ne pas payer les bonnes personnes, parce que payer directement Marvel 4 dollars, ça, ça va directement dans la poche de Marvel qui n'a pas besoin de ces sous-là.
2: Non, qui n'en a pas besoin. Et on, enfin, on, et on perd sur, l'intermédiaire. Surtout, surtout que les, les 4 dollars d'un titre couverture, sur, euh, actuellement, ce que touche euh, Marvel sur un titre euh, à 4 dollars, ça doit être, euh, je ne sais pas, à peu près 60 centimes. Voilà, euh, la marge, elle est colossale. Parce euh, qu'il y a l'imprimeur, euh, il y a les frais de port de l'imprimeur vers le distributeur, il y a la marge du distributeur, il euh, y a les frais de port depuis le distributeur jusqu'au euh, au, euh, au commerce de détail aux états unis Et puis, ben, quand on va vers l'international, il y a les frais de port vers... Euh, vers la France, bah, c'est des charges énormes. Donc, au final, un, euh, et puis, un, un, éventuellement, apporter un comics, encore hein des charges intermédiaires avec des transports intermédiaires euh, entre. Ben, pour nous, euh, on est à trois intermédiaires de toute façon, minimum. Euh, donc, ça veut dire trois transporteurs euh, et trois intermédiaires à rémunérer, plus nous
0: et puis oui, plus toutes les charges voilà. mais ça paraît bisounours mais perdre, passer par le numérique c'est perdre des belles rencontres aussi les forums ne remplaceront jamais le contact vendeur ou les potes que vous allez vous faire dans un comic shop c'est tout con, Alfred ah, qui s'est à côté de moi hein, je l'ai recruté le... dans un comic shop donc, euh...
2: le... dans, un... dans un forum vous allez discuter des choses que vous connaissez déjà euh, dans un comic shop vous allez voir euh, des choses que vous connaissez pas
0: ah, j'ai découvert plein de trucs sur des forums c'est comme ça que j'ai découvert aussi, euh, oui.
2: Community par exemple aussi. Sur Background, Big Up. Aussi, mais euh, je pense que c'est plus complémentaire
3: qu'étranger. Euh, euh, qu Et puis, euh, geek que nous sommes, c'est toujours mieux d'avoir une belle bibliothèque chez soi qu'un disque dur rempli de, de comics. Mais de toute façon, ouais, sauf en cas de déménagement, c'est sûr. Mais, mais euh, confirme, ouais. ça, ça tient de la responsabilité de chacun. De toute façon, euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez avoir du dématérialisé, il bah, faut les acheter en démat, mais ça, ça rendra service à personne, je pense.
1: Ah bah, tu peux poser ton, ton dur sur ton étagère hein. c'est très beau aussi ouais.
0: la, la ouais. billy euh, paraît bien vide après mais,
1: euh... on est en train de virer en podcast sur le dématérialisé non non,
0: non, non <rire> on, on va finir là dessus mais euh, encore une fois il ne faut pas en vouloir aux gens qui veulent acheter le dématérialisé moi c'est pareil il y a plein de jeux que je suis très content Hotline Miami là récemment hier que j'ai découvert parce que le, le dématérialisé le permet et d'ailleurs le, euh, le réalisateur du jeu enfin le développeur du jeu a déclaré que si les gens n'avaient pas les moyens de se payer son jeu, ils filait le patch sur Pirate Bay directement pour que les mecs puissent y jouer gratuitement parce qu'ils comprenaient que tout le monde n'avait pas les moyens et qu'il y avait d'autres priorités dans la vie que d'écraser des gens et de jouer un jeu qui ressemble à Drive. Euh, c'est
1: enfin, comme les groupes de musique qui mettent leurs... Leur les EP gratuits, gratuit, oui, bien sûr, bien sûr. Tu payes ce que tu veux. Quoi. Et
0: euh, pour, pour en finir, tout ça, c'est juste une question qui est euh, éternelle. C'est... Comprenez juste que la Fnac, même si ça a créé, été créé par un mec de gauche qui, qui voulait faire le bien, euh, acheter votre Dark Knight Returns à la Fnac ou l'acheter chez Aplein Rêve ou chez Apocalypse, ou chez Arkham, ou chez Comic Book Avignon, ou chez Comic Zone, bah c'est pas la même chose. La, la Fnac a pas besoin. Vous leur donnez 28 euros. Nous on les compte ces 28 euros-là, c'est 28 euros, mais qui, qui, qui servent à survivre. Donc euh, voilà, cette réflexion-là, elle est sans fin. Moi, j'achète des trucs à la Fnac des fois, alors que je pourrais le faire ailleurs, et, et je porte des Nike, et euh, j'ai un MacBook et euh, un iPhone. On en parlait tout à l'heure, mais parce que voilà, on ne peut pas tout le temps euh, se freiner comme ça et vivre, vivre une vie de misère sous prétexte que ce n'est pas tout le temps bien. Mais il faut juste avoir un minimum de conscience. Si vous avez les moyens d'acheter vos trucs ailleurs, faites-le. Les, les indés ont beaucoup plus besoin de vous que, que les autres.
1: De toute façon, voilà. c'est la même chose que pour les films ou les séries. On a beau, on a beau pirater, on en achète toujours parce qu'on se fait Parce qu'on aime ça, quoi. oui.
0: voilà. Des fois, c'est du soutien, des fois, c'est juste de l'amour, des fois, c'est l'envie de posséder un, un bel objet. Euh, le collector, c'est pareil. Les variantes de cover... Euh, je, je sais même pas comment ça se passe d'ailleurs, j'avoue que là je suis complètement ignorant sur le sujet, sur Comixology ou sur les plateformes de téléchargement, comment ça se passe pour les variantes de Cover Est-ce qu'on paye des variantes de Cover
1: bah, Je pense pas non, enfin, ouais. les Variants de
0: Cover tu les télécharges sur internet euh, Mais euh, Oui oui, oui, oui. Tu, tu mets ton JPEG puis tu le colles avant, enfin bon, c'est... bref Bref, bref, bref. Allez, parlons de Sean Gordon Murphy, ce fabuleux être de 32 ans, né en 1982 à Nashua dans 1980. le New Hampshire, est diplômé du Massachusetts College in Art à Boston. Euh, ensuite, il est revenu vivre à Brooklyn, donc c'est un New Yorkais pur souche. Et euh, c'est quelqu'un de très bien, connu notamment pour Joe the Barbarian, ou Joe l'aventure intérieure en VF, ou Punk Rock Jesus, ou Hellblazer avec Sai Spencer, sachant qu'il a fait un petit peu plus de Hellblazer que ça. American Vampire, Survival of the Fittest, publié en France sous le nom d'American Vampire Legacy. Euh, ce n'est pas un artiste qui a une grosse carrière encore. C'est un artiste particulier, ou très particulier, euh, qui ne peut pas plaire à tout le monde, parce que voilà, ce n'est pas un Jim Lee, ce n'est pas un Olivier coppel Alfro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des spécificités de M. Murphy
4: Alors, euh, de son style, de son style. Bah. Le, le style de Murphy en fait, a un côté assez particulier dans le sens où, même s'il est américain, il a un côté très européen dans son traitement. Euh, British, ouais. Euh, mais pas que. Euh, y a...
2: il, y a des, il y a des choses qui sont très proches de, euh, du de certains auteurs franco-belges. Ouais. Euh, euh, il me semble poivé, mais je ne suis pas sûr des noms. Euh...
4: Bah, quel... En fait, c'est une espèce de de condenser de beaucoup de cultures de la BD. Il euh, y, a, y, a, y a un trait euh, dynamique, il y a, y a très, un découpage très manga euh, dans, dans l'idée, c'est-à-dire que euh, l'action va se dérouler euh, vers la case suivante, c'est-à-dire qu'on euh, a une espèce de, de, de lecture comme ça, intuitive. Euh, le trait, euh, au niveau du traitement des personnages, c'est du trait très clair, c'est... Euh, c'est euh, de la belle ligne euh, voilà et il y, y a un appui il euh, y a un appui sur le trait aussi c'est vraiment très dessiné quoi euh, on, on voit le, le, le crayon on voit le, euh, la, alors, le fait qu'on qu puisse lire aussi ben croque Gigi en, en noir et blanc euh, rajoute beaucoup à ça mais même euh, dans ce qui a été euh, déjà colorisé euh, on, on voit le travail qu'il qu effectue sur la planche il y a aussi un côté euh, euh, très américain, enfin très Mignola, en fait. Ça va être dans le traitement de ses noirs. Un... C'est en fait pour moi la, la plus grosse référence à mes comics que je lui trouve c'est euh, Mignola parce qu'il arrive à justement à travailler euh, des noirs qui ne sont pas des, des noirs ombres
0: de bah, toute façon c'est simple, c'est sa seule référence euh, dans le domaine des comics know that. Okay. tous les autres artistes qu'il va citer vous le verrez dans l'interview qui arrivera euh, là en fin de semaine ou aujourd'hui ou demain, okay. je sais plus euh, c'est la seule référence comics qu'il est le reste c'est que des artistes, soit classiques mais euh, des artistes européens ou britanniques
4: d'accord et donc voilà et, euh, parce qu'en en fait il y a un, un point très très fort euh, dans, son, dans son dessin alors déjà il a une espèce de science pour casser euh, le point de vue ces, euh, le, ces cases sont assez euh, alors je dirais pas inventives euh, puisqu'il y a rien de, de...
0: Non il a un découpage qui est, qui est pas classique mais voilà. qui, par, qui apparaît classique la lecture est simple, voilà. la lecture est vraiment aisée c'est pas Bianchi, il n'y a pas besoin de, de se retourner le cerveau pour comprendre l'action mais euh, c'est vrai que oui, dans le point voilà. de vue dans là où il va se placer en fait, il
4: y a une grande intelligence dans, dans le, le traitement de ces, ces mises en scène. S'il euh, doit euh, raconter euh, quelque chose, il ne va pas forcément placer l'action au centre de la case et, euh, et euh, placer euh, le background derrière. Euh, J'ai des, 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 des cases en tête, là, mais par exemple, il peut déplacer l'action sur le, le fond droit de sa case et mettre euh, l'ambiance sur le sur l'avant si cela se, se justifie euh, par justement un travail sur l'angoisse, sur l'isolement. Voilà, c'est quelqu'un qui c'est pas un artisan. Ah non, c'est un vrai artiste voilà. au sens
0: pur du terme. C'est un mec qui va se pencher sur chaque planche euh, oui. de manière hyper sérieuse, de manière hyper travaillée. Et qui abandonne jamais rien. Il n'y a jamais rien qui est, qui est, qui est fait à la va-vite chez lui. Et c'est en plus, un gros perfectionniste. Quand il n'aime pas, il jette et il s'en fout. Euh, c'est un mec qui est, qui est assez hallucinant. Parce qu'au premier coup d'œil, Murphy, surtout quand tu voyais ces vieilles séries genre Off-Road ou ce qu'il a fait, le Batman Scarecrow qu'il avait fait chez, chez DC... Euh, ça permettait pas de voir tout le génie qu'il y avait dans le gars et ça paraissait un petit peu sage et tout ça. Mais c'est vrai et d'ailleurs beaucoup d'artistes de BD hallucinent complètement sur lui parce qu'ils comprennent pas ce qui va se passer dans sa tête pour euh, inventer des choses et des... il n'invente pas des techniques de narration. C'est pas comme Alex Malif dans Scarlet par exemple qui va réfléchir à comment raconter, et comment inventer un nouveau découpage ou comment euh, les pages se tournent dans la tête du lecteur. C'est de la BD super classique euh, au premier abord mais en termes de dessin et de dessinateur c'est un assassin moi j'ai la chance de posséder une planche de punk rock Jesus 4 et quand je la Salon. regarde euh, j'hallucine sur la finesse des cordes de guitare c'est une toute petite case et les cordes de guitare sont dessinées vous pouvez les compter il y en a 6 et c'est fait au rotring mais même, même la pointe du rotring le plus fin ne peut pas faire ça le ouais. mec va vraiment réfléchir ah non, à la technique il va finir à d'oeuvre hein, voilà, il il bosse avec une minutie qui est absolument hallucinante. Et euh, cette minutie, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle contraste complètement avec son caractère, parce que c'est un mec qui, est, euh, je dirais pas, c'est pas une grande gueule, mais euh, il est comme il n'est pas très sûr de lui et que euh, il est jamais, il comprend pas en fait qu'on aime son dessin et comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, il comprend pas que. Le, le, ah non, le... Deloto, le... il comprend bien. <rire> Deloto adore ça. <rire> euh, Deloto prend très bien les compliments. Mais comme il comprend pas vraiment que les gens puissent être fous de son dessin ou pourquoi il, a, il est tant encensé et tout ça. Sachant que d'ailleurs, euh, le côté euh, encensé de Murphy, c'est très français, hein, parce qu'il a une fa... sa plus grosse fanbase, elle est en France, elle n'est pas ailleurs. Quoi. Les Français sont dingues de Murphy, mais c'est pas un mec qui a des milliers et des milliers de followers sur Twitter. Euh, c'est on... un petit truc à vous dire après par rapport à ça. Mais voilà, il y a vraiment, euh, le, le public français l'a récupéré, il adore ça et il ne comprend pas. Et du coup, quand on le rencontre bah, au début, il a un petit peu... Euh... Pas grande gueule, c'est pas grande gueule, mais euh, voilà, il... On sent qu'il n'est pas à l'aise et du coup, il y a une espèce de relation de défi qui arrive. Alors, euh, en plus, quand il me voit arriver, moi, euh, tatoué, percé, machin, il se dit Ah, oh, punk rock, Jesus, machin. Enfin, tu vois, le gars, il fait un petit peu euh, le gars qui, qui pousse de l'épaule, quoi. Et en fait, pas du tout. Le mec, c'est. C'est un gars qui est adorable, qui est hyper intelligent, euh, qui a des idées arrêtées mais dans le bon sens. Enfin je veux dire, c'est un mec, je pense qu'il a beaucoup réfléchi. Euh, il a quand même 32 ans, il a, il a largement atteint l'âge de raison après avoir fait le con dans ce qu'il raconte dans Offroad. Euh, c'est un mec, quand il parle de religion, quand il parle de politique, quand il parle de société, quand il parle d'alcool, bah, il sait ce qu'il dit et, et c'est hyper intéressant de discuter avec lui, c'est enrichissant, à la manière des rencontres comme on a fait avec J.S. Williams 3. Moi c'est une des rencontres qui m'a le plus touché au-delà du fait que j'adorais l'artiste avant.
1: En fait, il a un regard assez européen sur... Euh... Sur l'Amérique, voire même français, un il regard est, français ouais, sur l'Amérique. Il est hyper extériorisé il sur a,
0: comment dire Il est. Oui, il a un regard new-yorkais Il est
1: assez pour. aigri sur, sur, son, sur son propre pays et sur, le, sur les dérives religieuses, médiatiques et, et politiques. Mais je dirais et pas qu'il le... est
0: aigri, moi, tu vois, je dirais qu'il est informé. Il est informé, il, ouais, est informé, pas, pas, il a envie ouais, de.
1: Ouais, mais ça, ça amène à l'aigreur.
0: Hum, je suis pas, non, je suis pas d'accord. Je trouve, je trouve pas qu'il parle de son pays en mal. Je trouve qu'il parle de, de, en quoi son pays pourrait aller mieux. Tu vois. C'est quand il par, notamment quand il parle de religion, parce que Punk Rock Jesus, forcément, et c'est la série dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est hyper iconoclaste. Euh, ça envoie valser des milliards de trucs. Il faut savoir qu'il a été élevé par des parents catholiques et qu'il est, euh, ben voilà, il a été élevé comme un bon petit catho. Lui-même le dit. Aujourd'hui, il est 100% athée et euh, il déteste l'idée même de religion, l'idée même de croire à quelque chose après. Et pourtant, il respecte ça, vraiment. Il dit, je respecte tous les lecteurs. Et il est fier d'avoir des lecteurs chrétiens dans, pour Punk Rock Jesus. et euh, Il est fier d'avoir des lecteurs musulmans aussi. Et tu vois, c'est là où le mec, le mec fait sage, en fait, à 32 ans. Alors que le gars, en plus, à côté, c'est pas un mec sage. C'est un mec qui est fan de métal, qui est fan de punk en vrai, euh, qui fait de la musique, qui a fait un milliard de conneries comme c'est inimaginable, qui est pas le dernier euh, sur les, les bouteilles de Pinot Noir. Enfin voilà, c'est... C'est quand même un gars hyper rock and roll, mais qui est quand même super intéressant et qui est pas. Moi, je le trouve justement pas limité à l'aigreur, tu vois, de, du vieux punk à chien qui va dire mais la société c'est de la merde, elle vous fait enculer, machin, tu vois. Le gars, il a quand même plus de réflexion que ça. Et euh, quand, quand il te parle du fait que les trois quarts des gens, les trois quarts des Américains, même s'il exagère sur le chiffre forcément, pensent que leur monde a, a 50%. Ans, euh, 50%, ouais. Que la Terre a 6000 ans et je me souviens plus de la citation exacte. Euh...
1: Il dit euh, on a la plus grande armée du monde et pourtant la plupart des gens, enfin euh, euh, pourtant il y a la moitié des américains qui pensent que la Terre a 6 millions et qui sont
0: et... peur de la science alors qu'ils utilisent tous les jours voilà. leur smartphone ça c'est la phrase de quelqu'un qui a réfléchi aux choses quand même et tu vois je le sens pas aigri quand il dit ça je le sens assez paniqué par la situation et du fait que lui c'est juste un pauvre dessinateur de Brooklyn euh, c'est pas aigri je me suis
1: mal exprimé enfin, c'est désarmé en fait
0: oui il est désarmé voilà parce que je sais que les gras, c'est quelque chose que je ne supporte pas, parce qu'il n'y a, y a rien de pire que les gras, c'est ce qui fait qu'on se renferme le plus sur soi. Et euh, moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Par contre, désarmé, oui, mais désarmé, on l'est tous. Je pense qu'on partage beaucoup d'idées avec lui. Euh, autour de cette table, on est plutôt athée en général. Euh, non, pas de Jeff. Mais euh, c'est pareil, tu n'as pas des discours non plus intégristes de, de Cato intégristes. Donc, euh, tu vois, tu es loin de ça. Il y a, il y a, non, non, bien sûr. Et puis, je ne pense
2: là. même pas que Punk Rock Jesus soit un brûlot... Euh, anti-religieux, euh, il, il est contre le, euh, euh, une certaine instrumentalisation euh, de, de la religion euh, poussée par des euh, alors là en l'occurrence c'est pas des prédicateurs non, mais les euh, gourous de la télé, de réalité, de la télé qui et... qui se sert de euh, euh, d'un clown de Jésus pour euh, bah, faire des pseudo-miracles faire, faire voilà il euh, y a il euh, n'y a rien derrière en réalité. Et, que... mais, mais, mais je trouve que c'est beaucoup plus une critique de, de ce qu'on trouve régulièrement dans les euh, euh, cercles, enfin dans les différentes religions protestantes euh, aux États-Unis, et en particulier tous les prédicateurs, euh, qu'une euh, qu critique de la religion euh, chrétienne dans son ensemble et ça je pense que ça serait applicable aussi à d'autres religions c'est euh, juste que euh, euh, et c'est même applicable à d'autres sujets
0: il n'y a pas que la religion qui l'en revellc'est il en la télé-réalité se trouve euh, que
2: l'une armes... des des icônes les plus euh, les plus répandues bah c'est Jésus euh, et la religion catholique c'est celle qu'on connaît le mieux puisque on est occidentaux et que forcément on la connaît euh, et du coup euh, bah c'est c'est ça qui prend, mais euh, en enfin, dehors de ça, euh, moi je me sens pas, euh, je me sens pas particulièrement agressé par ça.
1: En fait, c'est vraiment une critique de l'instrumentalisation. Et, euh, et quand il explique la création de la série, ça, ça lui était inspiré par Sarah Palin en 2007, en fait, euh, pendant les, les débats sur pour les élections présidentielles à l'époque. Et il dit, euh, Sarah Palin me foutait vraiment les jetons à l'époque. Je comprends pas qu'une personne aussi ignorante se soit retrouvée si proche de devenir président des États-Unis. Et c'est à, à ce moment-là, devant les discours sur l'utilisation sur enfin, des médias, de la politique et de la religion, qu'il a eu l'idée de Punk Rock Jesus. C'est pour ça que c'est ces trois points de vue-là qui sont, enfin ces trois axes-là qui sont explorés dans le, dans, dans le bouquin. Et quand Obama a été élu, il s'est dit Ah, du coup, ça ne va plus avoir l'impact que ça a. Et c'est pour ça qu'il ressort, qu l'a ressorti en 2012, juste avant les nouvelles élections, puisque le sujet revenait. Et en fait, c'est voilà, c'est vraiment une critique de, des dérives, qu'on pourrait même juger complètement médiatiques de la société, puisque les les, les deux autres dérives viennent euh, les des dérives médiatiques
2: euh, à la télé
1: en particulier. Oui, à la télé, et puis même l'information. Enfin, on voit bien les, les dérives religieuses qu'on nous montre à la télé. C'est 200 de pécores devant une ambassade. Euh, enlève les caméras, ils sont ils sont plus rien. Oui,
4: euh, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a quand même une vraie critique de la religion quand il, il explore tout ce qu'il y a comme la guerre de religion en Irlande. Euh, il oui, y, euh, y a
1: aussi le point de vue sur l'Ira, voilà. ça c'est sûr.
4: Ça c'est pas le, le côté bisounours, euh, oui, en fait, non, c'est les prédicateurs, tout ça. Non, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau de l'interprétation de la religion et... Euh, l'utilisation armée qu'on peut en faire.
1: De toute façon, enfin, je ne suis pas sûr que tout le monde ait lu Pencroch gs 5 autour de la table pour l'instant, qui est sorti juste aujourd'hui. Et, et là, il y a vraiment une critique de la religion et une, avant, une mise en avant de la science. Et vous, vous verrez, ceux qui n'ont pas lu, ce qui se passe dedans, euh, c'est vraiment une mise en avant de la science et en quoi la science vient à peu près casser les jambes à toute religion et comment... Euh... Non, je, je vais vous spoiler la fin, donc je, je, fin la, la suite, donc je ne vais, vais pas en parler plus, mais c'est... Oui, ce n'est pas seulement une critique des dérives, mais il y a aussi des critiques sur le principe en lieu.
0: Et puis dans Punk Rock Jesus, il raconte pas tout ce qu'il a envie de dire non plus, comme il le dit, il voudrait aussi attaquer l'islam, mais sauf qu'il peut pas le faire parce qu'il a un peu peur pour sa sécurité forcément, parce que c'est quand même complètement différent aujourd'hui la notion d'acceptation de la critique qu'ont les chrétiens et les musulmans, enfin les islamistes, parce que les musulmans acceptent très bien la, la critique. Euh, c'est un mec qui a, qui a plein d'idées sur plein de choses, et pour revenir sur l'Ira, sur l'Irlande, il a un background irlandais, il a des ancêtres irlandais, et il est super renseigné, et il veut jamais se planter, et c'est un mec qui va réfléchir beaucoup et qui, qui s'est documenté beaucoup, et lui-même le dit, il dit mais je suis peut-être pas tout le temps exact parce que je l'ai pas vécu. J'y ai pas été, et j'ai personne qui est mort, euh, qui est mort, euh, qui est mort là-bas. Mais euh, c'est un sujet qui le touche vraiment, et le gars, il fait quand même l'effort d'en parler et tout. Et c'est un sujet qui est sensible aussi, rien qu'aux USA. Et il faut voir que c'est publié par Vertigo, euh, qui est un imprint de DC Comics, DC qui est quand même, j'aime pas mainstream. dire ça, mais qui est, qui est mainstream, mais qui est surtout beaucoup moins progressiste que Marvel. Enfin, c'est la boîte qui a plus de mal. Glo globalement, euh, Marvel a moins de mal à parler de religion et de politique que d'ici, en général. Et d'ailleurs, il doit son salut au fait qu'il avait son contrat chez DC et que c'est pour ça que Punk ben Rock Jesus est publié là-bas, parce qu'au début, ils en voulaient pas du tout de Punk ben Rock Jesus. Ils lui ont dit non. Mais ils étaient un peu froids avec lui Le fait qu'il y ait Jésus dans le titre, déjà, c'était voilà. mort. Ça a appelé un titre Punk ben Rock Jesus, l'annonce qu'on avait fait avec Alfro à la San Diego Comic Con. On s'est dit, mais le mec, c'est un génie. Punk ben Rock Jesus, si jamais la série est bien, le gars, c'est un putain de génie parce qu'il va faire son buzz rien qu'avec ça. Et, euh, et, un fait tout bête, mais il est super fier du fait que la France et Urban Comics lui offrent un volume cartonné et fassent un travail d'édition qui est mortel sur le tome en 2013, alors que Vertigo en VO euh, lui propose simplement un pauvre TPB qui va être distribué un petit peu euh, à la va-vite comme ça, et où on va lui dire, bah, écoute, euh, tu te débrouilles avec tes 3-4 tes TP et ton volume soupe, tu t'en contentes. Nous, en France, on a la chance d'avoir des éditeurs qui aiment son travail et qui vont faire de l'effort il lui un truc Sachant très Sachant cool, qu'en mais...
1: plus, il va remettre des pages en plus dans le TP. il y aura
0: en plus ouais. des pages en plus, ouais, tout à fait. Et euh, au, au départ, ça devait finir chez Onipress ou chez Big Dog Inc ou j'en sais rien, chez un tout petit éditeur et ce serait passé sous le radar, mais complètement.
1: Mais d'ailleurs, il y a des gens qui ont acheté la série parce que c'est sorti chez Vertigo et qu'ils ne l'auraient pas acheté sinon. Et bah on, on en a parlé avec lui. Euh, par, il y a des gens qui ont été choqués par la fin de Pink Rock Jesus IV,
0: bah, par le qui 4.
1: Parle ouais, qui s'attendait pas à ça. Et en discutant avec lui c'est complètement con, on, vu le titre du, du, du bouquin, on pouvait s'attendre à ça je veux dire, il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas sur le tapis
0: et... oui mais ça, ça c'est. chacun a son background, chacun a sa vie, chacun a ses propres trucs qui le tourmentent, peut-être qu'il y a plein de gens qui euh, ont, ont donné sa chance au premier numéro, qui l'ont lu comme ça vite fait qui ensuite l'ont acheté, des gens catholiques je parle, euh, et qui en lisant le 4, se sont confrontés à quelque chose qu'ils ne voulaient surtout pas voir, et qui du coup l'ont abandonné c'est vrai que ça paraît bizarre, quand, vu que le titre s'appelle Punk Rock Jesus, mais tu vois, il euh, y a des personnes qui vont être choquées par des trucs qui nous, nous choqueraient pas du tout, et vice-versa.
1: Enfin, il faut voir comment le bouquin part, quoi. Enfin, si es choqué, quatre, es choqué au 4 tu es choqué au bout du premier, déjà. Le,
0: le, les, le, la première moitié, c'est quand même vraiment plus une critique de la médiatisation abusive de la société, et des paparazzi et des grands producteurs de télé-réalité, et euh, de ce que peut être un futur proche comme ça, parce que c'est pas non plus impossible. C'est ah, quand même le quoi. NSI qui est... Oui, oui, forcément, mais euh, c'est quand même beaucoup moins dur en termes de religion que dès le numéro 4. Le numéro ah oui, 4, oui, euh, oui. voilà, ils en prennent plein enfin, la gueule. Mais... C'est un gros tournant, le numéro 4, donc c'est normal. Voilà, c'est vraiment le, la deuxième moitié de la série. Quoi.
1: Mais enfin, Je pense que c'est de notre point de vue européen aussi. Enfin, moi, ça me... en, en, en tant que Français, ça me... Ça me... déjà, ça ne me choque pas et ça me paraît bizarre qu'on ne s'attende pas à ça dès le début. Et, bah,
0: connaissant le bonhomme parce qu'on connaissait un petit peu aussi la carrière du bonhomme avant on pouvait se douter que ça finirait comme ça enfin, voilà, c'est un mec qui, est, qui de toute façon est très iconoclaste et qui aime bien choquer et qui aime bien dire les choses franchement sans, sans passer par 36 chemins et euh, ouais, ouais on le savait mais euh, je te dis il y a peut-être plein de gens qu'on fait confiance déjà c'est beau, enfin, je veux dire, en termes de BD Punk Rock Jesus c'est pas juste euh, un, comme disait Jeff un brûlot ou un pamphlet anti-religion euh, le truc que seuls les punks veulent lire ou seuls les gens euh, qui sont point. il n'y a pas qu'un ou... point,
1: qu point de vue dedans
0: déjà en plus, il n'y a pas qu'un seul point de vue. Mais au-delà de ça, c'est une belle BD. Enfin, techniquement en termes de BD, parce qu'on va parler de ses autres BD et de son style, euh, ça défonce. Enfin, le, oui. le, le mec a un niveau là-dedans qu'il n'avait pas avant. Sur Joe, il dessinait un petit peu différemment. Le fait, en fait, au départ, Joe devait être publié en couleur. Et ils se sont rendu compte au bout d'un moment qu'il s'était mal compris avec non, Vertigo. Punk. Euh, Punk Rock, pardon. Il devait être publié en couleur. Et ils se sont ils rendus compte qu'ils se sont mal compris avec Vertigo. Il a dû retravailler ses numéros à l'arrache. Et particulièrement à partir du numéro 4, qui en plus appuie sur le changement du personnage. En
1: fait, c'est à partir du... Ah, il n'avait pas dessiné le 4 encore quand il s'en est rendu compte. Donc, il a dû revenir sur les trois et les quatre, il les a dessinés en sachant que ça serait du noir et blanc. Voilà, donc ce qui coup, fait qu'il y a un changement de style aspiré. un peu. Ouais, Mais le
0: changement de style était aussi là au départ parce qu'il y avait un changement radical de style dans l'histoire et dans la narration. Oui. Mais euh, je sais plus du tout ce que je voulais dire au départ. Ah, si oui, sur le fait juste que en termes de BD. Euh, le mec, c'est juste hyper fort, il fait tout tout seul dans Punk Cross en plus. Il écrit, il dessine et il s'ancre. Et il s'ancre traditionnellement, ce qui est quand même pas le cas de beaucoup de monde aujourd'hui. Euh, un fait marrant, il faut savoir qu'il est tellement punk dans sa tête, euh, c'est tout con, hein, c'est vraiment un détail. Mais il dessine au dos des planches officielles d'ici et Marvel, en fait. Parce que il veut pas avoir le gros imprint d'ici parce qu'il trouve que c'est assez illogique d'être publié par une boîte comme d'ici, parce qu'il ne partage pas toutes les valeurs du truc. Et, euh, et ça le gêne un peu, donc non, il dessine à l'arrière de la planche et ça le, fait, ça le fait rire, ça le fait marrer. Voilà, c'est sa contribution à lui, comme il dit, euh, au mouvement punk. Et, euh, et en plus, en vrai, c'est un mec qui ressemble pas du tout à un punk. Hein. Il a juste le crâne rase, il a l'air hyper gentil, petite chemise, machin. Il est marié depuis un an, il a une femme qui est adorable, qui est écrivain de bouquins érotiques, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui définit son boulot en disant « Tu vois Fifty Shades of Grey ?» Donc, elle est 50 nuances de Grey. Euh, et bien, ce que j'écris, c'est 10 fois pire. Voilà. Mais euh, donc, c'est marrant d'imaginer un couple d'artistes à Brooklyn, comme ça, euh, un peu révolté. Euh, lui, punk, elle, euh, érotico-écrivaine et, euh, et voilà euh, on va revenir sur le début de sa carrière alors le début de sa carrière il est fait un petit peu discrètement il a fait de l'animation, d'ailleurs sa page Wikipédia contient une information dont nous n'avions pas jamais entendu parler c'est écrit animation Punk Rock Jesus ouais,
1: en tant que créateur coproducteur et euh, directeur artistique Alors, est ce qui qu'il possible... qu va animer apparemment non, Ça ne signifie rien du tout parce que Wikipédia
0: c'est Wikipédia voilà. mais, mais euh, oui ce serait possible du coup parce qu'en plus ça se trouve c'est lui qui alimente lui-même sa page euh, que Punk Rock Jesus arrive en animation on n'en sait rien pour l'instant on va enquêter et on vous dira ça dès qu'on a plus d'infos euh, donc sa carrière commence sur Star Wars et Noble Causes chez Dark Horse. En fait, ça, ça commence oui et non parce qu'il fait que quelques filines et il est encore jeune. C'est en 2004, en 2004, il a 24 ans. Donc oui, il a dû euh... faire deux
1: Star Wars Tales of Tales of Star Wars.
0: Euh, non, je sais plus. Je, je... Star Wars Tales. Star Wars Tales, ouais. Voilà. 15 et 19. Voilà, c'est voilà. quand même pas. Non plus et c'est as contributing
1: genre. as artist. Donc euh, il devait pas être tout seul sur le non, numéro. Non, non, non c'était
0: et... les, 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 les Tales, euh, il me semble que c'est dans l'anthologie avec plusieurs artistes. Euh, voilà. Donc c'est vraiment histoire de se faire la main et de faire pour la première fois de la BD et de connaître un petit peu les rouages de l'édition. En fait, euh... tout son
1: début de carrière avant Offroad, c'est du contributing artist, voire même juste euh, de l'ancrage.
0: Voilà, sur euh, Batman Kerch c'est pareil, c'est pas non plus super notable et il est bien loin de l'artiste qu'il est aujourd'hui, mais en même temps, il était jeune à l'époque. Il a fait aussi Crush chez Dark Horse. Euh, beaucoup de travail alimentaire comme du feeling sur Shaun of the Dead euh, chez IDW au moment de la sortie du film parce que l'artiste des deux premiers numéros ne euh, pouvait pas finir. Il a fait un premier passage sur Hellblazer qui n'a pas du tout été remarqué parce que c'était Jason Aaron au scénario et que l'ayant lu, euh, je peux vous dire que ce n'est pas le meilleur passage de Hellblazer. Et d'ailleurs, je ne me souvenais même pas que c'était Sean Murphy qu'il avait dessiné. Et ensuite, il va arriver avec la consécration, et là, il y a tout qui va arriver un peu vite pour lui. C'est pour ça qu'on parle d'un mec qui a 3 ou 4 ans de carrière alors qu'il bosse depuis 2004, puisque vont s'enchaîner the Barbarian, Hellblazer avec Sy Spencer qui est mortel, celui qui est sorti chez Urban Comics.
1: Et dont les planches sont à vendre à la PCE et...
0: Pour rien. c'était magnifique et, voilà, et les planches étaient pas chères du tout d'ailleurs elles sont toujours pas chères, c'est sur Essential Sequential c'est son agent, euh, je sais plus Jason quelque chose, euh, enfin, allez voir sur Essential Sequential si vous, si vous voulez vous payez du Sean Murphy c'est pas hors de prix sur American Vampire euh, sur euh, Hellblazer pardon et donc ensuite American Vampire, la rencontre avec Scott Snyder où pendant une mini-série il va en mettre plein les dents à tout le monde et puis enfin Punk Rock Jesus et bientôt The Wake en 2013, toujours avec euh, mais si j'ai dit Joe au début non, je n'ai pas dit Joe au début, parce qu'en en fait, sur mon papier, là, c'est écrit Joe au début. Si, je
1: crois que tu as dit Joe au début. Je hein. crois que
0: je l'ai dit. Euh, et ben justement, Alex, tu vas nous parler de Joe. Tu as oublié Oui, et Offroad oui. fraude aussi. Ben, qui qu a été
1: republié après. Qui enfin... a qu qu qu
0: été republié en 2010-2011 par EW. Ouais, par par Onypre... Oui, par Eddie en 2005 par Onipress à l'époque. Et que c'est une BD qu'il a fait quand il avait 23 ans. Et qui raconte une histoire est vrai. vraie qui est...
1: Qui est euh, c'est une c'est une c'est une sortie avec deux de ses potes en fait donc l'histoire c'est c'est trois potes dont Trent qui est un artiste euh, qui vient de de se faire quitter par sa copine ouais, qui est lui en fait hein. est oui, qui est lui, lui ouais il, il nous l'a dit je sais euh, même pas pourquoi j'ai changé le nom parce que c'est moi et et qui décide, de qu ils ont chacun un peu leurs problèmes et euh, l'un d'eux vient de se faire payer un 4x4 par son père et du coup, ils décident sur un coup de tête d'aller, de partir faire du off-road, c'est-à-dire euh, bah sortir de la route et aller faire du tout-terrain, euh, du, tout voilà, du hors-piste. Et euh, voilà, ils s'éclatent et il leur arrive des merdes. Et ils finissent coincés, c'est la galère pour sortir. Voilà, donc c'est une histoire, en, fin c'est une tranche de vie en fait. Voilà. C'est une journée dans la vie de trois potes. Euh, entre euh, voilà, émotion euh, humour... Euh, oui,
0: voilà, il y, y a de l'amour, de l'amitié, c'est un pote un peu paumé, euh, ça ne révolutionne rien du tout, mais c'est une belle histoire. Quoi, ouais. Avec
1: une très belle fin, parce que l'idée, c'est d'aller faire du off-road avant d'aller une soirée euh, chez une, une fille dont Trent est amoureux,
0: donc on peut supposer que c'est lui, hein. Et bah, lisez-le et voyez la fin. Et mais il l'a fait comme un exutoire à l'époque cette ouais. idée aussi. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas d'autre moyen de raconter son histoire et tout et qu'il a trouvé que ça c'était une belle anecdote le côté bagnole coincé tout ça. Donc c'est euh...
1: c'est son style actuel en beaucoup moins détaillé. Donc c'est ouais si beaucoup moins détaillé. Quoi.
0: Non, non mais oui moi je dirais même que c'est pas son style actuel. Vrai, On connaît le trait de Murphy mais bon c'est quand même très très. On connaît les
1: contours de... mais
0: il a il a dix ans d'expérience depuis euh, ouais. voilà c'est quand même autre chose
1: mais ce qui est dommage c'est qu'il fera jamais de suite ou qu'il repartira jamais sur le même le même genre d'oeuvre puisque bah, il... il pourrait
0: faire une suite sur les cuites prend qu'il a pris à paris mais ouais mais
1: d'après lui ça serait revenir à un style trop léger par rapport au virage qu'il a pris depuis et ça se comprend même si c'est un peu dommage puisque ça c'est dommage de se limiter à un style et ouais, moi j'aimerais bien voir une suite oui vous enfin d'autres des déconades des, 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 conades, des... trends qui découvre l'europe ça pourrait être cool
0: ça pourrait être pas mal euh, Alex et Jeff c'est toi qui m'as fait découvrir cette série d'ailleurs est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Joe the Barbarian où il a quand même bossé avec un petit nom un petit scénariste que deux trois un, gars un connaissent au fond qui, de la un classe un mec qui s'appelle euh, ça un, finit en sonne et ça écho, commence en Mori, Mori c'est ça voilà. Voilà, c'est euh, quand même un scénar de Grant Morrison c'est quand même pas rien euh, c'était un de ses premiers gros 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 trucs et euh, bah, ça défonce. Quoi. Enfin, voilà. enfin, moi, je pense que j'ai vais arrêter de vous le répéter ah, tu, un jour. Mais
2: tu n'arrêtes pas de dire que c'est le bouquin de l'année bah en, en, en... en VF. En
0: euh, parce que
2: sinon, c'est celui de l'année dernière en VO.
0: Personnellement, ça m'a touché parce qu'il y a des trucs qui font, comme l'histoire des catholiques tout à l'heure, dans la vie, on a vécu des choses et que l'histoire du gamin m'a touché pour plein de raisons. Et euh, voilà, c'est le seul comic book qui m'a fait chialer. Et c'est juste un chef-d'œuvre, mais même dans la narration, même dans le dessin. Voilà. Alfro vous expliquera ça mieux que moi.
4: Ouais. Euh, alors, ouais, moi je suis, un, je suis un peu comme Sullivan, ça m'a touché personnellement euh, à, voilà, avec la situation du gamin, mais euh, du coup, oui, c est, c est quel... alors, John Murphy en a chié, parce que voilà, premier gros boulot, euh, il travaillait avec Morrison et ses scripts euh, incompréhensibles où il faut avoir fait euh, 4 ans d'études des hiéroglyphes pour pouvoir euh, travailler dessus, mais euh, bah, en... c'est un monde très onirique,
2: avec euh, une situation... Euh... Euh, dramatique, avec des métaphores dans chaque mmh. page. Oui, et euh, puis des, des situations qui évoluent. Euh, on ne sait pas si on est dans la fiction ou dans le réel, ou dans un fictif imaginé. Euh, est, on est dans le flou, jusqu'à la fin.
4: Bah, déjà, euh, il faut vous imaginer que quand euh, un artiste reçoit un script de, de Grant Morrison, et Sean Murphy n'y a pas coupé, euh, Morrison... A tout dans sa tête et tout marche hyper bien dans sa tête le problème c'est que quand il doit retranscrire euh, il passe par des phases assez euh, compliquées c'est à dire qu'il lui a, il a donné à, à Sean Murphy le, le plan en coupe du monde euh, du monde onirique euh, dans lequel va s'enfoncer Joe et sachant qu'il y a des tas de parties qui ne sont pas utilisées euh, dans le récit c'est euh, en fait il a fait une espèce de, de de montagne, où il y a tout un pan qui n'est pas utilisé, mais qui est là, au cas où. Euh, pour situer l'univers. Pour que Sean Murphy puisse euh, à peu près imaginer se repérer. voilà Alors, Sauf qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ça. Sean Murphy, il a débarqué là-dedans, il s'est fait, qu'est-ce qui se passe quand euh, Morrison a pris euh, plus de drogue que moi dans toute ma vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire Et du coup, Sean Murphy a quand même est-il, euh, au contraire de Phil Raimiès qui avait expliqué euh, dans, pendant les Invisibles que lui il s'était complètement paumé, qu'il n'avait rien capté, qu'il avait dessiné euh, la moitié du temps euh, à côté des, des, des envies de Grant Morrison, là il, il s'est quand même euh, démerdé pour euh, dessiner euh, le, le chemin de Murphy, pour euh, poser des indices euh, sur les envies de Morrison plus tard. C'est-à-dire qu'il a réfléchi comme Morrison, il, il s'est mis dans la tête de Morrison il a fait, là je vais mettre un indice à ce moment là, je vais faire une incrustation euh, euh, d'une petite case qui va avoir son importance pour la suite euh, des trucs que Morrison ne lui avait pas forcément demandé, mais qui, ont, qui servent au récit en fait et il a travaillé hyper intelligemment comme ça et en fait le premier numéro est un, une espèce de de truc absolument génial dans, dans la narration parce que toute la, le, le premier numéro, c'est la construction euh, du voyage à, à l'envers. C'est-à-dire que euh, quand il rentre dans la maison et qu'il monte vers le haut, et bah, sur chaque case, en fait, on va retrouver un élément du voyage de Joe euh, quand il redescend euh, vers l'entrée. Et euh, des trucs totalement anodins, comme quand il pose son sac et tout, ont une importance euh, flagrante sur la suite du récit. Et c'est assez incroyable que John Murphy ait fait ça comme ça, parce que c'était pas du tout demandé et euh, bah ça sert hyper bien le récit du coup je pense qu'avec un autre dessinateur euh, bah Joe n'aurait pas du tout eu euh, l'importance que ça a eu euh, même je trouve
2: que le, le, le trait de Sean Murphy se prête bien à ce côté assez onirique à des créatures étranges à des, euh, des personnages plus grands que nature euh, et puis avec un enfant au milieu euh, ça, ça s'y prête vraiment très très bien euh, on a vraiment cette sensation d'être... Alors c'est pas Alice au pays des merveilles, hein, en tout cas pas la version Disney. <rire> mais euh, il mais y, a, y, a y a un peu de ça aussi, malgré tout. Et euh, ça s'y prête vraiment bien. Euh, si vous n'avez pas de références comics sur euh, euh, Sean Murphy, essayez de penser, que vous avez plus des références franco-belges, euh, essayez de penser à du Paul Gillon. Euh, sur les naufragés du temps, ou euh, si vous remontez encore plus loin, à du Raymond Poivet. Voilà. Euh, mais euh, plus, euh, plus fouillé, plus, euh, plus, plus sombre, plus... Voilà. Euh, je pense qu'il a clairement des influences de, de ce côté-là. Alors ce n'est pas forcément des influences directes. Il peut y avoir eu des choses qui sont passées par, par l'Angleterre, euh, en particulier, et les Strips.
4: Euh... Bah, moi je vois ce que tu veux dire parce qu'il y a une page où on voit les grandes statues à un moment qui m'a furieusement fait penser à du, du, du Philippe Drouillet dans, dans le côté euh, il peut y avoir imposant, de ça aussi et... bon
2: alors sauf que Drouillet
4: euh, il avait quelques problèmes techniques euh, mais bon ouais, il avait un euh, il, disons qu'il avait une technique particulière euh, voilà c'est qui se retrouve pas là c'est pas l'affiliation directe mais il euh, y a une idée quoi c'est euh, mais en fait, il y a un côté très métal hurlant dans, dans son livre. Oui, il y a ça, oui, aussi, oui. Qui est aussi une de ses inspirations, d'ailleurs.
0: Euh, voilà, on peut, on pourrait... Bah, de toute façon, on va vous conseiller de lire son Hellblazer, rien que pour le dessin, et parce que le scénario est complètement barré et que c'est génial. C'est un Hellblazer mort qui... Enfin mort dans un état plus que second qui va essayer de faire le point un petit peu sur sa situation Son American Vampire développe à merveille euh, la mythologie d'un Scott Snyder qui était on ne peut plus heureux d'avoir un tel artiste et qui a encore une fois su s'entourer du meilleur talent qu'il avait autour de lui pour développer un autre point de vue sur sa série donc quand on aime American Vampire c'est juste dingue de dire American Vampire Survival of the Fittest parce qu'on bah, ne suit pas les héros habituels et c'est dessiné autrement donc ça fait vraiment un autre point de vue euh, on peut vous annoncer que Sean Murphy travaillera sur Batman en 2013, déjà sur une euh, statue black and white dans un premier temps, et ensuite euh, avec Scott Snyder, mais vous verrez sous quelle forme. Ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un dessinateur régulier de la série, Greg Capullo, garde sa place euh, pendant un moment encore. D'ici là, on pourra se mettre The Wake sous la dent, ce qui est quand même pas à rien, puisque c'est une série horrifique en douze parties, euh, qui est écrite aussi par Scott Snyder et qui reviendra sur les fonds marins et les abysses, mais je crois qu'on vous a déjà parlé de la série une bonne dizaine de fois, donc on ne va pas vous saouler avec ça, vous savez très bien à quoi vous attendre. Et puis à côté de ça, euh, John Murphy m'a dit un truc par mail hier, qu fait, euh, qui, était, qui était plutôt marrant, parce qu'il explique qu'il y a tellement d'amour pour lui en France, qui rêverait aujourd'hui, et qui se pose la question de savoir si c'est faisable, euh, parce qu'il y a aussi une logique économique là-dedans, est-ce que c'est faisable pour lui de publier directement en France sous forme de trade, euh, de publier une vraie BD comme du franco-belge mais en format comics et chez un éditeur que vous connaissez très bien, euh, <rire> de toute façon on va pas vous le cacher je suis Urban Comics, euh, avant d'être publié aux USA parce qu'il aime la manière de faire européenne, il aime le respect qu'on a de la BD, il aime le, il aime le respect qu'on a des artistes euh, il a adoré son accueil à l'appareil Comics Expo, il a trouvé les fans super chaleureux voilà, il a vraiment halluciné, comme il disait c'est pas une pauvre dédicace de quartier pour lui à New York c'était vraiment assez colossal euh, voilà, c'est une possibilité, il y a rien officiel là-dedans, c'est quelque chose auquel il réfléchit mais ça pourrait être assez marrant de voir un artiste faire, euh, faire ce chemin-là et euh, ce serait une fois de plus la preuve du bon travail d'Urban Comics aussi et ça mettrait une autre corde à leur arc et vraiment, euh, vraiment ce serait excellent. Maintenant, il aura un petit peu de retard sur Punk Rock Jesus 6 euh, sachant qu'il faut aussi qu'il enquise The Wake assez vite parce que Sandy n'aidant pas et euh, son séjour à, à Paris prolongé de 5 jours, il ne il pourra pas tenir sa deadline sur Punk Rock Jesus 6 qui arrivera donc que fin décembre au début janvier et ce sera plutôt janvier euh, plus qu'autre chose et euh, voilà après ce sera the wake et ce sera batman sachant qu'il a déjà fait beaucoup de batman en pin-up et en, en commission et que c'est juste absolument hallucinant euh, les batman qu'il fait enfin voilà c'est ça a été mon fond il y a peut-être une un autre an. série de Scott, une autre série de Scott Snyder sur laquelle il va revenir aussi et voilà. Et peut-être euh, une série euh, qui s'appelait Survival of the Fitness, qui commençait par Mari American, qui finissait par Vampire, sur laquelle il aimerait revenir plus tard. Est-ce que, en fait, Scott Snyder lui a proposé. Il n'est pas sûr de pouvoir le faire parce qu'avec The Wake, avec l'idée de l'édition européenne, avec euh, Batman, bah, ça va forcément coincer un petit moment. Mais, euh, toujours est-il qu'il a signé avec DC pour les deux ans à venir et euh, qu'il en est très content a priori et que lui il s'éclate parce qu'il adore vraiment les scénarios de Snyder et que c'est pas parce que le gars a une espèce de légitimité punk ou euh, de, de, de façon de penser qui enverrait euh, voler les, les, les choses mainstream, qu'il va détester Batman, au contraire il adore la façon de voir Batman, et moi j'ai qu'un seul regret, et pourtant j'adore Jock et j'adore son Joker mais c'est que ce soit pas lui qui soit occupé du backup avec le Joker à partir de Batman 13 parce que... Je connaissant le trait du bonhomme, je sais qu'il aurait fait un Joker absolument hallucinant, et que la dimension horrifique de la chose aurait été encore plus dingue qu'avec Jock, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre de la qualité de Batman aujourd'hui Je pense que non. Donc on, non, on mettra ce fantasme plus que tard. Le, ba le backup du 13 était... et oui, il paraît que le backup du 14 était encore plus hallucinant, mais on découvrira ça demain. Euh, sur ce, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la carrière de Sean Murphy, on refera un podcast sur lui dans 10 ans, quand on sera rendu au podcast 1200, euh, qui sera en live, en vidéo, euh, et que Twitter sera à en 4D et en 4D, voilà exactement, et qu'on sera diffusé au Futuroscope en géant, et qu'Alfoy aura des lunettes et sera marié avec un homme euh, extrêmement beau.
4: <rire>
0: ce, on vous laisse, on vous dit à tout à l'heure, puisque vous n'avez pas à attendre la semaine prochaine pour <rire> écouter un autre podcast. On vous dit à dans quelques minutes pour un podcast consacré à Joe Michael Strazinski et un conseil, restez jusqu'à la fin. Conard. À tout à l'heure, gros bisous. Salut. Salut.
4: Bye bye.